0: NPO Radio 1 NTR
1: Love and Peace, Make Love, Not War In 1969, dit jaar, 50 jaar geleden, vond het legendarische Woodstock Festival plaats Het symbool van de hippie cultuur met artiesten als Neil Jong, Jimi Hendrix, The de Grateful Dead, Dennis Joplin en Santana Hoe leefde die hippie cultuur in Nederland en zijn we iets opgeschoten met die protest en bevrijdingsbeweging? Live vanuit Blierok, met Limburgse Bleren, is dit Kwesties, het debatprogramma van de NTR. Kwesties met Marianne van den Anker. Elke zondag reis ik in deze knalgele bus van NPO Radio 1 kriskras door Nederland, om het vooral met inwoners te hebben over wat hen aan het woord gaat. De komende weken reis ik het hele land door, allerlei festivals af. Vandaag proberen we het antwoord. te vinden op de vraag wat de hippie tijd zo legendarisch maakt. En als u deze band, die u achter mij hoort, Soul zo direct nog live wil horen spelen, blijf dan vooral luisteren. We lopen hier rond op het festival, kleinschalig festival, maar het is hier ontzettend druk. Gerard Wijn, u bent al bijna vanaf het begin betrokken bij dit festival, Blierock. Wat was destijds het idee achter het jaarlijkse festival?
2: De reden was dat we eigenlijk min of meer gedwongen zijn geworden door de gemeente... om uh, van de binnenstad van Blerik te verkassen naar dit plein. En vanaf dat moment zijn we gewoon aan de slag gegaan met het uh, festival zoals het er nu is.
1: Doe dit alleen met vrijwilligers, want iedereen heeft hier zo'n beetje een groen shirt op... die betrokken is bij de organisatie. Achter een standje staat, foto's maakt. Bij de wc's staat. Zijn het zuiver en alleen Gerard Vrijwilligers die dit festival mogelijk maken?
2: Het zijn louter en alleen vrijwilligers die dat hier ter plekke mogelijk maken. Uh, Het enige wat wij daarnaast hebben is natuurlijk sponsoren die ons ondersteunen. Om dat allemaal te faciliteren. Mag de namen niet noemen?
1: Helaas. Ik weet je
2: niet allemaal hoor. Ik heb er een stuk of vijftig die ik nu uh, zeg maar de revue kan laten passeren.
1: Het is, uh, ik zei het net al, Woodstock dit jaar als thema. Nou, dat is natuurlijk niet per ongeluk gekozen. Vijftig jaar geleden was het natuurlijk het grote Woodstock festival. Is het altijd jullie smaak?
2: Nou ja, die vijftig jaar is inderdaad het uh, verhaal achter het festival. Aan de andere kant is natuurlijk dat wij uh, ongeveer van die tijd zijn de meesten bij ons in het spuur, die zitten dan net achteraan. Uh, en die hebben het meegemaakt van de tv en, uh, en LP's. En uh, ja, ons gevoel is gewoon woedstok. En je ziet het hier op het plein, op het festivaltrein. Dat we ons daar ook heel aardig naar, uh, naar gedragen. En dat we het heel aardig invullen door hier ook, zeg maar, oude meubeltjes, loungehoekjes. We hebben het allemaal bij de hand. En de mensen gaan er ook gekleed Bloemenslingers,
1: de grote bloemen, tekens. Mensen zijn ook echt aangekleed. Is dit echt een soort festival vergelijkbaar met Woodstock?
2: Nou, ik bedoel, ik ben er niet geweest. Ik durf die vergelijking niet te trekken. Uh, ze lopen hier nog bijna allemaal met het bovenlichaam gekleed. Ik denk dat er <lacht> een, enkele, een enkeling uh, eruit gaat, maar nee. Uh, het, het is ook voor ons een eenmalig thematisch gebeuren dit jaar. Ik bedoel, andere jaren gaan we er gewoon op een hele andere manier tegenaan. En ik ik roep ze nu al roepen van, ja, volgend jaar moeten we natuurlijk kralingen doen. Maar ik ik denk, eerlijk gezegd, dat we daar nog eens een keer heel goed over na gaan denken. Ik bedoel, zo'n nu, succes als dit jaar, dat moeten we nee, ook nog eens jaar. het is jaar. echt
1: ook mede, omdat het zonnetje schijnt, goed gekozen thema. En jij zei het net, net zei het Gerard, ja, we zijn allemaal een beetje jongens uit deze tijd... die in het bestuur zitten. Naast mij staan ook twee, ja, ik moet zeggen, gewoon patente heren. Maar ze waren er wel bij. In 1970, in het Kralingse Bos, dat driedaagse festival... het Nederlandse antwoord op het Amerikaanse Woodstock Festival. Tienduizenden mensen kwamen op dat post... Jullie ook. Peet en Ton, jullie waren erbij.
2: Uh, Nou, ik was daar niet bij inderdaad. Maar uh, 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 ik heb het wel uh, op een afstandje een beetje meegemaakt. uh, Maar uh, ja, nou, uh, wij waren... Echte
1: hippie in die tijd.
2: Ja, ik was inderdaad best wel een echte. Ik heb de de eerste Love In 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 Amsterdam, in de Oude rij, die heb ik nog meegemaakt.
1: En wat ja. gebeurde daar bij die love Nou,
2: uh, eigenlijk, eigenlijk niks. Gewoon, het Jezus, was, het
1: was. de magie drinken, is dat iedereen het daar met elkaar doet. Drugs,
2: drinken drugs en rock'n'roll... Weet je wel, en uiteindelijk uh, in een hoek liggen en dan...
1: Uh, Voor Pampus een
2: beetje ja, te veel gebloot ja, ja, had. Ja, ja, gebloot niet, maar wel veel gedronken. Van, van dat soort dingetjes, hè.
1: Lang haar, had je dat ook in die ja, tijd?
2: Ja, zeker. Lang haar, dat hoorde er gewoon bij. En het, het, uh, ja, en ik zei, ik heb ook eigenlijk, mijn hele leven heb ik muziek gemaakt. En ik maak nog
1: steeds muziek. Je bent uh, frontrunner hè, van een bluesband. Yes. Ik ah. heb het al gehoord. Oh. Tom, was jij er wel bij, 1970 in Kralingen? Ja, nou, ik moet nu wel ja
2: zeggen. Het was uh, gewoon. Uh, het is eigenlijk overgewaaid. van. Uh, van Amerika naar, naar Hero. En uh, die Flower Power, die. Uh, die la, zal ik maar zeggen, die in die ere is. Toen. Die is, uh, die is naar Rotterdam ook. ook overgewaaid. En dat, en dat was daar. Uh, heel. Uh, ja, de Duitsers zijn gemuutlich. Maar wat is dat? Dat is heel free en lekker. En. Uh, net zoals. Uh...
3: Zoals
1: dat beschrijft. Over die hippie-tijd. Waarvan er dus twee dat hier hebben meegemaakt. Gerard, jij bent PR-manager van dit Blierock Festival. Um, toch even de vraag. Wat heeft de hippie-tijd voor een impact gehad. op het leven wat we nu hebben in Nederland?
2: Nou, dat, is de, dat, dat is een hele mooie vraag. Wat de hippie-tijd voor invloed heeft. Ik denk dat we. Uh, Dat we in ieder geval een hele tijd lang het het, 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 uh, Democraten 66 idee hebben gekregen. Dat we het samen zouden kunnen doen. Dat idee hebben we gekregen. Ik ik durf niet uh, met zekerheid te stellen dat we het vervolgens ook waar hebben gemaakt. Uh, Ik denk dat we het vandaag hier waar maken. Maar als ik dat wat breder zie, dan heb ik het idee dat we daar niet aan toegekomen zijn.
1: Nee, want dan zeg jij er is toch veel polarisatie, hoor ik dat tussen de regels door? Nou ja, zo
2: zou je dat mogen noemen. Ik denk dat de hoop er toen was. En ik, ik bedoel, ik was er eentje, ik bedoel, ik was in die tijd 13 jaar. Ik, ik heb die hoop ook heel lang gehad, moet ik zeggen. Uh, misschien is die weggevlogen toen ik de free jazz gehoord heb. Maar ik wil, dit is er niet van gekomen. En, uh, en, en wij proberen op onze eigen manier er hier iets van te maken op deze dag. Uh, die, we, die we proberen te herhalen nog een paar jaren lang.
1: Uh... Dat is in ieder geval qua sfeer supergoed geslaagd. Om nog even een idee te geven. Er zitten kindjes in de speelbak. Heel gezellig. Er wordt Ranja geschonken. Er is voor de kinderen ook een springkussen. En naast dat, dat is, zijn er dus tal van mensen gezellig. Op een nou ja, lekker leuk oud setje neergestreken. Ze drinken. En ja, de muziek gaat hier zo direct keihard knals. Ik ben heel benieuwd hoe dat zo direct gaat. Want wij zitten hier in een speciaal voor ons klaargemaakte tent. Daar gaat straks een band spelen. En ook hier is Piet Snijders. Schrijver, dichter en muzikant. U was hippie in de hippietijd. Wat is wat u betreft de hippie-cultuur eigenlijk?
0: De hippie-cultuur voor mij was uh, vooral een beetje... Uh, vrijheid opzoeken die je op het platteland daarvoor nog niet had. En... Uh, Ik ik durf niet te zeggen dat ik een echte hippie was. Ik zie het toch meer als een uh, plattelands hippie uh, gebeuren. Wij richten jongerencentra op, open jongerencentra, dat soort dingen. En uh, we braken eigenlijk toch met een aantal gewoontes die er daarvoor waren.
1: Hoe is het eigenlijk begonnen, die hippietijd? Want ja, mensen hebben het over de Summer of Love als startmoment in 1967. Maar ook wel overgekomen uit Amerika, Vietnamoorlog.
0: Ja, voor mij was het denk ik eerder 1968 met de studentenrevolte in Parijs. Dan uh, andere dingen die ver weg speelden. Zoals uh, de festivals in Amerika, daar hoorden we weliswaar van. Maar toen die uh, echt doordrongen was het toch al 1969, oftewel de Woodstock-tijd. Maar daarvoor hadden we dus in Europa ook al volop uh, uh, ja, zeg maar de vrijheidsdrang.
1: Ja, vrijheidsdrang, daar staat het onbekend, tijd, maar ook protest. Heb jij zelf geprotesteerd, gedemonstreerd, opgestaan met een voice?
0: Ja, ik heb, <laughs> ik heb wel meegedaan aan de grote demonstraties in, uh, in Amsterdam toen en in Den Haag. Maar toen waren we alweer een aantal jaren verder toen de grote demonstraties tegen de kruisraketten enzovoort uh, uh, kwamen. Maar het allereerste begin, dus zeg maar de maagdenhuisopstand in Amsterdam en zo... Ja, dat, dat was toch een beetje ver van ons bedshow vanuit de Peel.
1: Ja, de Peel, hè? want u noemt u zelf ook een plattelandshippie of wel een boerenhippie. Wat is het verschil tussen zo iemand en dan die echte hippie?
0: Ik denk hooguit een paar jaar, meer niet.
1: <lacht> hooguit de leeftijd. <lacht> ja. Ik... Herman van der Pluim, u bent 69, u komt uit... Met Raamsdonk. Noemt u zichzelf ook zo'n boerenhippie of een plattelandshippie? Want u hebt er volop in gezeten.
3: Nou, ik denk dat ik wel een plattelandshippie was. Want uh, in het dorpje was natuurlijk uh, het allemaal niet zo bekend. Het was meer van de grote steden. en ik eigenlijk meer van Amerika uitkomen waaien je... ...met bepaalde artiesten natuurlijk uit Amerika. En dan werd je dan uh, door alle andere artiesten... ...door alle uithoeken van de aardbol. Bijvoorbeeld had je bijvoorbeeld Donnervan, die kwam weer uit Schotland. Had de verre en een weer... En zo had je nog uh, natuurlijk de Amerikaanse uh, troppendoers. Cantrin Jouw en zo. Die kwamen flinke met flinke uh, platen over de oorlog. En dan had je natuurlijk weer uh, Ferric Criar en uh, Fabian Collen. Dat waren weer vrienden van Armand. En Arma, Armand, die oh deed johan, ook daar flin- heeft
1: u natuurlijk een museum voor opgericht. Daar ja. gaan we zo direct over praten. Eerst even stil blijven staan bij die hippietijd. Uh, want in Amerika was het vooral ook vanuit de jongeren... Een pleidooi tegen de burgerlijkheid, opstaan voor seksuele vrijheid en gezond leven. Was dat ook in uw tijd in de Ramsdonk aan de hand?
3: Ja, in die tijd eh, protesteerde ik natuurlijk altijd flink. Want we, zat, we kwamen natuurlijk van een uh, omschakeling van de cultuur van de jaren 50. En de jaren 50 was alles in het greel. Maar toen in de jaren 60, ja, toen, de mensen, toen de mensen eigenlijk niet meer doen wat die... De burger kriet in eigenlijk de mensen met de hooggeboren mensen, zou ik maar zeggen. De hooggeboren dat die, mensen, oh, ja, wat een mooi gezegd Dat die het uh, allemaal voor te zeggen hadden. daar ging tegen protesteren. U zelf ook, Herman? Ja, ik heb er ook wel tegen protesteren natuurlijk. Ik begon natuurlijk al, uh, ik begon al thuis natuurlijk. Thuis begon je natuurlijk tegen ouders. Ja, die wouen ook natuurlijk dat jij uh, tegen meneer Pesto, meneer pastoor bleef zeggen. Maar ja... <laughs> Ik was natuurlijk buiten de boot gevallen, want we waren natuurlijk thuis elf kinderen. Ja, en ik was natuurlijk de ene, ik zat middenin, dus ik, had, ik zag het van de oudste en de jongste. Dus ik vloog erin ja, niet
1: in. Maar u was natuurlijk een buitenbeentje, want u zag er misschien ook wel als hippie uit. Beschrijft dat eens en hebt u daar ook rondomheen geprotesteerd?
3: Ja, ik zag natuurlijk als een echte hippie uit, want uh, ik zie mijn kleren al natuurlijk. En ook met mijn poegje rijd rond met mijn lange haren en zo. En uh, ja, dus dan ben je een beetje een en buitenbeentje. En jij vond dat dat
1: moest kunnen? En daar stond jij voor op. Want dat was natuurlijk in deze omgeving hier van het platteland misschien helemaal niet zo gebruikelijk. Dat nee, we het allemaal het was ons,
3: overwaaiden. het was bij ons helemaal niet gebruikelijk. Want uh, ik kan me nog de, herinneren dat ik de eerste was die... Uh, ik begon eigenlijk al op de lagere school. Toen had ik al lange harenlutten groeien. moest ik al naar de kapper toe. Ja. Toen was ik nog een kind en durfde niet tegen te protesteren. Hè. Maar ja, je hebt natuurlijk wel uh, op een gegeven moment, dan kom je van die school af... Ja, dan is, natuurlijk, dan is de rem natuurlijk allemaal weg, want er is niemand meer mee <laughs> in de hand. En die
1: pubertijd, en toen dacht u, ik ga helemaal los. Uh, hier in onze prachtige tent op het Blierock Festival zit ook Peet Kapp. U bent docent geschiedenis, fan van de hippietijd. Geboren in 67, het jaar van de Summer of Love. U hebt dus wel eens een aantal jaar later kennis gemaakt met de hippie-cultuur. Zou u in die tijd willen hebben geleefd?
4: Nou, muzikaal zeker. Uh, ik ben opgegroeid in de jaren 70. Uh, muzikaal oké, okay, maar het bron bij mij pas echt te leven toen een buurjongetje van mij op zijn uh, eerste communie, en dat was een dingetje in Brabant toen de tijd, een cassette recorder kreeg met een bandje van de Beatles. Dat was halverwege de jaren 70. Nou, ik was een jaar of acht, negen en ik was verkocht. En die liefde is nooit meer overgegaan. En sindsdien ben ik me veel verder gaan verdiepen in die muziek van de jaren 60. En van de Beatles kom je bij de Kings en bij de Who en bij de Small Faces. Ja, om op jouw vraag terug te komen, muzikaal... ja, denk ik echt dat ik iets iets gemist heb.
1: Maar nu moet je het dus gewoon doen met uh, de muziek die toen is gemaakt. En vooral ook uiteindelijk, uh, denk ik, veel Amerikaanse artiesten en bands...
4: Uh, Ja, uh, nou ja, goed, kijk. uh, Woodstock was natuurlijk een een, een mythisch festival. Uh, Er gebeurde gebeurde van alles. Uh, Maar het is ook een festival wat wat, wat naderhand eigenlijk pas status heeft gekregen, volgens mij. Uh, Als je hoort en leest over wat dat voor een festival was. Uh, Het was slecht weer, het was slecht georganiseerd. uh, Er was geen voedsel, er waren geen toiletten. De geluidsinstallatie was waardeloos. Er er ging slechte drugs rond. Uh, Die mythe is naderhand pas gekomen. En daarmee ook die muziek, denk ik. Uh, En ik was... Bijvoorbeeld, uh, ja, of 13, 14, denk ik, toen die film... Want die film heeft natuurlijk Woodstock echt op de kaart gezet. Die in 1970 een Oscar uh, won. En die
1: zag ook best wel veel romantischer uit dan hoe u het beschrijft, hoe het in werkelijkheid was. Ja,
4: dat liet met name de zachte kant van Woodstock zien. Het het lieve, uh, wat natuurlijk ook een element was. Maar die andere kant... uh, ik, Ik heb laatst een interview gelezen met een van die zangers... Uh, van een band die daar optrad. trad. Die zei van ja het enige wat ik me kan herinneren was dat het stonk naar uh, modder en stront. En voor de rest heb ik er eigenlijk geen gedachte aan.
1: Is dat iets uh, waarvan u ook denkt zeg maar ook die beschrijving rondom die hele drugszine en het drugsgebruik. Dat zou... Niet, daarom vind ik het niet erg dat ik in die tijd niet geboren was en niet geleefd heb.
4: Nee, nou ja, het was in die zin ook wel wat, wat naïef hè? In, in, in een aantal uh, opzichten. Ook het idee dat uh, drugs uh, een bijdrage zou kunnen leveren. Een soort bevrijdende uh, bijdrage zou kunnen leveren aan een betere wereld. Ja, ik denk dat dat idee toch wel inmiddels 50 jaar later een klein beetje achterhaald is. Ja,
1: nu zegt uh, de GGD dat is niet goed voor je. Hè? Precies. En uh, op allerlei sigaretten staat natuurlijk ook dat het niet goed is. Wij hebben hier ook Doenja Verwijng. Dat is wel heel bijzonder. Want wij zijn samen eigenlijk de enige vrouwen hier. Verder zijn we omringd door mannen. Laten we dat nog even benadrukken. U bent de oprichter van de actiegroep Dolomina. Nou, ontstaan de in de hippie tijd. Nee. Nou ja, een van de, de enorm betrokken. Hè? Jullie waren met meer. Maar de eer valt jou wel toe. We hebben net even een fotoboek gebladerd. Waar jij opstaat met allerlei protesten. Ja, waarom de Dolomina's? Um,
5: de, waarom de Dolomina's? Ik denk het hing in de lucht. Uh, wij waren niet uh, zo... Uh, dat we dit hebben uitgevonden. Um, het hing in de lucht en we moesten wat. Yeah, <skmukingenlameraars mouldemaraars> ja, maar
1: wat het... hing er dan in de lucht? <Tibbetfte>
5: uh, dat vrouwen niet aan de bak kwamen. Dat er ongelijke kansen waren. Dat uh, als je zwanger raakte... Uh, uh, geen abortus kon krijgen, want... Artsen waren bang voor strafvervolging. En je werd ontslagen. Zo is mijn moeder en dat ook, je, precies, uh, precies.
1: Mijn moeder ook meegemaakt.
5: En als je, als je ging trouwen
1: kon je ook niet meer je werk blijven doen. Dus er waren zoveel redenen. Het in de lucht. Maar ergens was er voor u dat vonkje, dat overzicht... dat u dacht, voor wij moet zich daarbij aansluiten. Uh, 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 misschien het maagthuis. Ik zat wel in het maagthuis.
5: En daar was dus ook die verhouding zo... Uh, De jonge mannen, de studenten die zo goed het woord voerden, dat waren mannen. En één uitzondering, we hadden Radio De Vrije Maagd. dat was een vrouwenstem. Maar in de praktijk, in het maagdenhuis,
1: daar waren we meer als decoratie. Ja, en dat viel je je natuurlijk niet. Nou, uh, dank daarvoor dat jullie zijn opgestaan. In die tijd is natuurlijk ook de anticonceptie ontstaan. Dat was uh, rondom, denk ik, een een belangrijk keerpunt geweest in onze geschiedenis. Nou, ik denk dat de de pil heeft heel veel betekend.
5: En de pil gaf vrijheid aan jonge mensen... En uh, dat je niet meer die angst had voor de, ja, die illegale abortussen, die horrorverhalen die er toen. Ach, oh, dat is allemaal zo. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. En uh, ja, dat. Uh, maar de pil was ook niet zo makkelijk te krijgen. Dat er strijd moest worden gevoerd, dat de pil in het ziekenfondspakket... Uh, zou komen. Het is een gelukt.
1: En denk ik namens namens vrouwen, vrouwen, ik ook ook veel veel Toch wel toch wel heel het dat, dat nu geregeld nu hoewel is, af en toe natuurlijk toe nog wel weer wat over ja. te doen... is beetje het beetje een beetje in die het een beetje een Maar was dat een niet tegelijkertijd een een begin een van een losse seksuele moraal en nou ja, we hoorden het net ook al door Peet. Uh, slechte drugs in omloop. Hippie tijd wordt ook als je met lekker blauwen gestoond ja. zijn. Veel ja. drinken.
5: Ja, ja, love and peace. Dat was inderdaad uh, ons dagelijks leven. Misschien meer peace, alstublieft, en dan niet zo weinig. Nou, meer uh, love dan peace hoor. Dat is wel uh, de, de praktijk. Maar uh, ja, we, 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 waren, uh, we wilden vrij zijn. En we wilden geen uh, um, dwingende uh, banden. Um, we gingen in communes leven. Dat was ook heel nieuw. Het en dan Je zit er nu
1: op terug. We hebben natuurlijk heel veel met de donkere Heel veel experimenten gedaan. Ja,
5: er ja. ja. was sommigen nog rijke spijt. ervaring, helemaal niet. Nee, nergens niet spijt. <laughs>
1: Ja. Nou hoorden we net al uh, van een van de mannen die ook uh, in Hippie Tijd aanwezig was. Van die ging dan naar de eerste love in. Heel veel mensen hebben dat idee ook. Hè? Dat het heel veel love was en dat iedereen van elkaar hield. En dat het één grote vrije toestand was. Hebt u ook zo ja. als Dolomina in het leven gestaan in die tijd? Dat, dat zochten we.
5: En dat vonden we zo nu en dan, maar dat was niet altijd zo. Wat ik al zei, er was veel love, maar soms geen peace. Mm. En ja, die experimenten die waren leerzaam. Maar um,
1: daar zijn we toch ook weer van afgestapt. Er zitten hier veel hippies. Peter, jij was geboren in de Summer of Love, dus jij kan niet over meepraten. Maar we hebben hier Piet, we hebben hier Herman en we hebben Gerard. Hebben jullie allemaal in die tijd drugs gebruikt ook? Ik wij waren aan. daar
2: uh, heel bescheiden mee. Ja? Dus als ik, als ik wij op mezelf betrek. Uh, ik heb wel eens een pretje gehad, Ja. En, en daar bleef het Ik heb dat ook nog wel de laatste tijd
3: gedaan. Maar daar bleef het bij, ja. En jij, Herman? Nou, ik heb wel eens met de sleepins uh, Toen we de, de, de hippievesten was, waren geweest. Of gewoon optreden en doelen en zo. En dan sliepen we uh, s'nachts daar. En daar ging het bloem natuurlijk regelmatig in het rond. En daar werd het wel bloem gebloten. hoor. <laughs> maar het was gewoon een bloem. Want ik had zelf wel door dat uh, softdrugs en harddrugs... Zoftdrugs, dat zal misschien nog gaan, maar harddrugs, dat sowieso
0: zo zo wel heb ik al afgesloten. Want dat is helemaal niks. En jij, Piet? Voor mij bleef het ook beperkt tot bescheiden experimenten. <lacht> dat, uh, ik was meer van het drinken dan van het roken. Alhoewel ik wel heel veel gerookt heb, maar uh, pretsigaretten uh, gingen voor het grootste deel aan mij voorbij.
1: Ondertussen komt uh, de band uh, Sunshine uh, zich hier uh, installeren om straks live te gaan spelen. Waarvan weet ik dat uh, in ieder geval. Uh, Um, P echt wel lekker in die hippietijd heeft gezeten, maar hij is er nog niet. Dus we gaan hem straks natuurlijk nog even vragen hoe dat wat hem betreft was in die tijd. Wij gaan even naar iets bijzonders luisteren. Want tijdens het Holland Popfestival in Kralingen... werd zelfs de koers van de drugs op de radio genoemd. We luisteren even naar een van die fragmenten. Wiet, Congo-wiet. In zeer kleine tabakswinkeliers, Lucifer Doosjes, circa 12,5 gulden. Nepal, 4,5 à 5 gulden per gram. Normaal 3,50.
0: Ja, dat is toch ongelooflijk, Jullie zitten ook hier ja. te lachen. Maar ja. dat was
1: op de radio. Dat is natuurlijk ja. nu niet meer voor te stellen. Ja. Het
0: was schitterend. Het was een soort ja. scheephaardberichten... maar dan <laughs> voor de tijd. Ja, prachtig was het.
1: Ja. 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 Kan jij het ook nog herinneren, Herman, dat het op de radio zo werd doorgegeven, die Nee, koersen? dat
3: kan ik me uh, echt niet herinneren. Ik weet wel van de Congo-wiet, want daar was ik uh, met de Arma-wereld. Want Arma had altijd last van astma. En toen is het in Arma, kwam Arma terecht met het verre jaar in de Muzen in Antwerpen... En toen heeft yes. Faire Crea geroepen, Armaar ga eens met mij mee. Dan gingen ze in een padje waar niemand mocht. En dan moest de ander op de uitkijk staan daar. En dan ging Armaar daar uh, blonen en alles. En Armaar heeft verschijnbaar, volgens zijn zeggen altijd. En ik heb ook van, haar, van uh, de zus van Armaar begrepen dat er echt Armaar, eindelijk voor Armaar in verrijking is geweest en een genezing van de astma. Oké, okay, dus... dus die
1: gebruikte Armand, de, onze Niels Bob Dillon, gebruikte dit om van zijn astma af te komen. Het, het Je zit ondertussen een, een beetje te lachen.
0: Het doet mij een beetje denken aan Chris Vroem, de wielrenner nou. Want die gebruikt ook middelen tegen de astma. <lacht> ja. maar- Zo, dwalen luidert- halen we
1: lekker af hè, van het, ja, het Blierock ja. Festival ja. naar het wielrennen. Maar ja, het is vandaag <lacht> natuurlijk wel <lacht> een bergje één dus. of twee of drie beklommen. Hè, ja, met ja, mooie ja, ja, etappes. Ja, ja. Ja. Wat betekende voor jullie de seksuele revolutie? Kijk Piet en Herman uh, even aan.
0: Nou, ik wil er Piet? wel over vertellen. Ik... Uh... Ik ben keurig getrouwd geweest, tot twee keer toe. En mijn eerste echtgenote, dat was echt een, een heel normale relatie, zoals dat altijd was. Ook daarvoor nog. Dus met de vrije heb, heb ik niet zo heel veel te maken gehad. Achteraf heb ik wel ooit gedacht, van, als ik alles geweten had, dan, ja, dan, had, wat? Ik, dan had ik me misschien anders gedragen. Ja, wat had best... je
1: dan, meer genoten van ik die weet vrijheid? Het niet. Ja,
0: dat zou best kunnen. Dat...
1: Hoe was dat voor jou, Herman,
3: oprichter
0: van nou, het Armand heb,
1: Museum? Eh,
3: ik heb eh, de vrije liefde wel beleefd, hoor, maar niet de vrije seks. Ik weet wel dat ik vroeger eh, de kroeg ging, of het eh, in het jongerencentrum of een home. Daar ging mijn meisje naar binnen. En dat was heel leuk en aardig. En na de hand gingen we met een andere meisje naar buiten. Maar het was niet, eh, het was niet seks, het was gewoon wel de vrije liefde noem ik maar. Het was meer kussen dan... Eh,
1: nou zei ja vanuit uh, haar perspectief uh, van de hout was vooral wel heel veel uh, peace. En ook niet hier en daar zeg maar zo fantastisch gelukkig tussen de lakens toch? Al die vrije seks. Dat uh, kan ik niet helemaal beamen hoor. Het was, nee? We hebben echt genoten. Echt we hebben ging. genoten.
5: En ik, ik uh, heb werkelijk denk ik wel um, uh, experimenten van vele kanten onderzocht. En ja, kijk, um, Dolomina had een doel. Hè? Dolomina wilde gelijke berechtiging van man en vrouw. Uh, Dat was dus eigenlijk een strijddoel. Maar we waren natuurlijk ook kinderen van deze tijd. Uh, Dus we droegen Indiaanse kleding. Wij rookten ook. We hadden allerlei allerlei van die lekkere dingen. (laughs) Dat wat dan verslavende middelen genoemd werd. En we gingen naar de muziek. Uh, ja. Uh, uh, vrouwenfestivals. Ik uh, herinner me het eerste vrouwenfestival in het uh, Amsterdamse bos. Dat
1: was in 1978, geloof ik. Fantastisch. We gaan de, uh, weer even terug naar de protest. Want die waren er ook. Hè? Die hippie-tijd, vrijheid, seksuele revolutie. Maar ook protesteren. Uh, zoals je vanuit de Donnermines al net hebt kunnen horen. Vanuit de uh, Doenjaar-perspectief gelijke rechten. Uh, Jij hebt geprotesteerd, uh, zei al Herman. Ja, jij eigenlijk ook, want er is zelfs een politieke partij uit voortgekomen in die tijd. uh, Er
0: ontstonden toen eigenlijk best wel veel politieke partijen, althans op lokaal niveau. En uh, landelijk zag je ook wel een soort uh, uh, wildgroei aan linkse partijen komen toen. Uh, Ik denk aan de PPR die zich uit de KVP losworstelde. Je had toen uh, nieuw links bij de Partij van de Arbeid. Dat is dan weliswaar geen eigen politieke partij geworden. Maar D66 natuurlijk als als voorbeeld. Ja, dat zei
1: Gerard net ook al. Van dat was een beetje die tijd. Toch was het ook een beetje schoppen tegen het bestaande systeem. Eh, Anarchistisch, anti-autoritair... Dat was eigenlijk wel een beetje de toon of voice. Heeft dat in de lange duur wat opgeleverd, uh, Gerard? Als jij daar ook nu uh, vanuit zou... Uh, nou ja.
2: nou, als je het hebt over uh, het, het, het anti autoritaire dan, dan heeft dat uh, uh, in zoverre uh, in mijn geval wat opgeleverd... dat ik me in dat tijd wel heb weten te, af te zetten... tegen mijn, uh, mijn, mijn ouderlijke uh, omgeving, met het dodelijke gezag. Ik denk als je het op de tijd en de tijdgeest betrekt, uh, ja, dat, dat, dat dat in ieder geval meerdere kanten heeft. Ik bedoel, ik zie in de, in de jonge mensen van tegenwoordig dat ze vreselijk vrij zijn. En vervolgens zijn ze helemaal opgesloten. Uh, opgesloten wijn? Dat ze, dat ze het huis niet meer uitgaan. Ik bedoel, dat ze thuis allemaal gebakken zitten. Uh, dat ze helemaal geobsedeerd zijn. Door een van een telefoontje, van de media, je grijpt telefoon, uh, uh, je, je grijpt er automatisch naar. Dus, ja, dus dubbel in die zin.
1: Nou, wordt er ook wel eens gezegd, dus ik vraag het maar even aan de mensen die erbij waren... dat het ook vooral iets was van de hoogopgeleide witte, dat ja. hele Woodstock-ding. Ja, jij steekt ik, meteen... Ik wou daar ook iets over ja,
0: zeggen, goed. ja, inderdaad. Want je had natuurlijk ook wel in de tijd dat de democratisering van het onderwijs uh, uh, omhoog schoot. Uh, Arbeiderskinderen konden in één keer ook gaan studeren, ja. of... of... Uh, plattelandskinderen. En dat was daarvoor eigenlijk lang niet zo uh, vanzelfsprekend. Dus uh, ja, er is wel iets van overgebleven toen. Ja, dat klopt
1: dat ook vanuit de muziekgeschiedenis? Of is dat niet echt uh, nou, misschien te niet zo.
4: Nee, maar, maar wat hier gezegd wordt, dat, dat klopt natuurlijk wel. Het was voor de eerste keer een generatie die opgroeide in relatieve weelde. In relatieve vrijheid. Voor het eerst uh, beschikte men over geld. De oudere generatie... De, de oudere generatie, dat, uh, die hadden de oorlog meegemaakt, die hadden de crisisjaren meegemaakt. En nu komt er dus een nieuwe generatie babyboomers op, die uh, na 1945 geboren zijn. Die geld hebben, die gestudeerd hebben, uh, die een televisie hebben als een soort venster op de wereld. Uh, die Vietnamoorlog, het is vanavond uh, al gememoreerd, uh, die een soort uh, trigger vormde voor protest. En ja, dat protest leidt uiteindelijk tot, tot dat generatieconflict... En Woodstock is daar eigenlijk een soort ja, belichaming van, in feite. Een
1: Belichaming, ja, het is wel mooi gesproken. Van, ik zou er graag bij jou in de klas willen zitten. Hoe leuk is dat als iemand zo enthousiast daarover kan vertellen. Doen jij verwijven van de dolomina's? Jullie eh, zagen er zelf eigenlijk best wel sexy uit als dolomina's. Dat zag ik net ook nog even in dat boek. Was dat niet een ja. contradictie in Terminal? Hoezo? Ja, ik vraag het omdat...
5: Sexy is leuk. Uh, ja. Wij wij, uh, hebben helemaal niet het gevoel dat uh, seksie fout is. (laughs) Nee. Uh, uh, Kijk, waar we tegen waren, en nog steeds... is dat het vrouwelijk lichaam het seksië zijn eh, commercieel geëxploiteerd ge- wordt. Dat is waar je in de reclame. We, 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 we hebben ook heel wat eh, in de reclame aangevallen. En eh, inderdaad, wat ik nu weer terugzie, eh, nu he- heden te dagen, is dat je echt denkt van hoe kan dit? Dit is echt
1: zo, zo fout. En in fout. die tijd hebben jullie het waarschijnlijk even... noem even één protestactie waar je nog steeds trots op bent... in het kader van die vrouw, vrouwelijkheid... en over je eigen lichaam mogen gaan. Nou, uh,
5: de demonstratie voor de pil. Hè? In de Leidse straat, met hele grote kartonnenpillen... hoog.
1: rolden we die... Door de Leidse geweldige demonstratie. <laughs> Ik hoor ja. nog steeds aan je stem dat je daar met liefde op terugkijkt. Je hebt ook corsetten verbrand en BH's verbrand. Oh, nice. En wat al die meer zijn. Blijf luisteren, want zo meteen gaan we het hebben over de muziek in de hippie tijd. En wat de invloed van de tijd op het heden is.
5: Kwesties met Marianne van den Anker.
1: Muziek was een heel belangrijk kenmerk van de hippietijd. Protestliederen werden door hippies gebruikt... om zich te distancieren van de rest van de maatschappij. De sfeer die muziek schept, kon mensen samenbrengen. Herman, jij bent de oprichter van het Armand Museum in Ramelstonk. Met het nummer Ben ik te min stond Armand, de Nederlandse Bob Dylan... 14 weken in de top 40 in 1967. En brak hij nationaal door als artiest. Laten we even luisteren naar Ben ik te min van Armand.
3: Je ouders meer poen hebben Dan de mij
1: Ja, Armand, hij is inmiddels overleden in 2015. Maar Herman, jij laat hem nog leven in het museum dat je voor hem hebt opgericht. Van kinderspeelgoed tot kleding. Van handgeschreven songteksten tot echtscheidingspapieren. Je hebt bijna alles van,
3: Armand. Ja, ik heb heel veel van Armand. Je noemt het eigenlijk al heel veel op. Waarom is hij zo goed in jouw ogen? Ja, zijn, zijn protestsongs, zijn teksten, die grepen mij zo aan van... Uh... Want er is niemand en, en al die dingen allemaal meer. Maar ook, hij heeft ook wel... Arma was natuurlijk een flink protest, maar Arma heeft natuurlijk ook een heel gevoelig lied gemaakt. Hij heeft eigenlijk bijna niemand gehoord in de Arma wereld. Terwijl iemand ook een heel gevoelig liedje waar Arma gezongen heeft. Maar Arma heeft... Zulke mooie teksten. Hebt u hem eigenlijk gekend? Wat? Hebt u hem gekend persoonlijk? Ja, natuurlijk heb ik hem maar ja, gekend. Natuurlijk. Arma was een persoonlijke vriend. <lacht> ja, dat is hier zeker. U hebt zelfs geloof ik een van zijn
1: rode haren,
3: hè? Ja, we hebben uh, ja, meerdere rode haren van Arma. Wij hadden een... Uh, uit de kringloop hebben wij een uh, in, in kleding van Arma gered. Die was naar de kringloop gegaan. En uit die trui uh, haalde mijn vrouw allemaal haren van Arma. En wij hebben ook nog van, uh, van de zus van Arma, van Hanne... Die had in de auto nog het laatste pakje sigaretten gevonden. En daar heeft Hanne de haren die in de auto lagen aangebonden. Die hebben wij ook van de zus van de Ammar gehad. Hij staat bekend als de Nederlandse Bob Dylan.
1: In, in welk opzicht vind jij hem het meest lijken op Bob Dylan?
3: Ja, nee, die vraagt die... Uh... Nee,
1: die geven we dan pas, die snel door naar de muziekhistoricus. Uh, Peet Kappen, weet jij dat? Waarom hij uh, wordt betiteld als de Bob Dylan van de Nederlandse muziek?
4: Nou ja, Bob Dylan was eigenlijk in Amerika de eerste die kwam met zinnige teksten. Met teksten die ergens over gingen. Waar een bepaald maatschappelijk protest in doorklonk. Tot dan toe was het uh, I love you, uh, love me do, she loves you. Dat was het daar werk. (laughs) En in die zin uh, werd uh, Bob Dylan natuurlijk een soort spreekbuis voor een een generatie. En dat werd in Nederland ook opgepikt, Arma. En en er waren anderen die het Vergrignard werd genoemd in België. Uh, Dus dat was een protestzanger.
1: Piet Sneijder, schrijver, dichter, verteller, muzikant. Kunt u dat beamen?
0: Uh, Nou ja, ik ik dacht net nog van Boudewijn de Groot mag in dit geval toch zeker niet vergeten worden. Maar uh, er waren zoveel muzikanten hier die daarmee bezig waren. Uh, Hier in in deze buurt hadden wij uh, met CCC heel erg uh, te maken. CCC Incorporated, hè, met Amerikaanse rootsmuziek weliswaar. En ja, daar hebben we de, de grootste Nederlandse popband uiteindelijk uh, is voortgekomen. En dat is do- maar geworden. T- ja, ja zijn hier
1: zelfs ook speltjes van te kopen. Ja, het is wel echt mooi om dat zo allemaal te zien, dat die muziekstijlen elkaar hebben beïnvloed. Maar toch, die hippie tijd, hij klinkt magisch... Um, uiteindelijk zei Armand, hij heeft natuurlijk heel veel leuke mooie uitspraken gedaan... maar over zichzelf, neem het leven niet te serieus, je overleeft het toch niet.
3: Ja, dat is een heel bekende, dat is altijd het laatste. Ik zat hem nog te denken, als het nou mijn vraag, heb je nog iets te zeggen? Ik dacht, hij is misschien te grof, maar u zegt het allemaal.
1: klopt. Neem jij dat zelf, dat motto
3: ook mee, eh, Herman? Ja, ik, ik, ik vind dat je, ja, je moet wel serieus zijn, maar je moet ook weer leven... Het museum, is dat elke dag open of moeten ze bellen? Hoe werkt dat? Dat gaat meestal op afspraak.
1: Dat gaat op afspraak. Op afspraak. Herman, bellen als je naar het Armand Museum wil. We praten verder over wat de hippietijd ons heeft opgeleverd. Peet Kappen, u heeft de tijd zelf niet meegemaakt. De baby uit 67, de Summer of Love. Maar de hippietijd heeft wellicht wel invloed op u. Op welke manier?
4: Nou, in ieder geval ook invloed op op mijn generatie. De, de, De mensen die opgegroeid zijn in de jaren 70 en 80... Ja, ik heb erover nagedacht over die vraag van wat is nou het belang geweest van die, van die hele hippiebeweging... Uh... Ja, als je bijvoorbeeld ziet dat een belangrijke politieke partij als GroenLinks tegenwoordig. met een thema als milieu en natuur. dat zijn toch echt thema's die destijds door de, door de hippiebeweging. voor het eerst echt op de kaart zijn gezet. Zaken als ecologische landbouw. Eh, oog hebben voor de, voor de derde wereld. Eh, fair trade. Nou, noem het allemaal maar op. Afkeer van massaproductie. Eh, blijf bij jezelf. authentiek zijn. Ik denk dat dat de belangrijkste verworvenheden zijn. Van, van die hele hippiebeweging. En dat dat hele verhaal van die seks en die drugs. natuurlijk speelde dat een hele belangrijke rol, maar uiteindelijk is dat misschien toch een klein beetje weggeëpt en wat meer naar de achtergrond
1: uh, verdwenen. We hebben hier een van de oprichters van, of dan een van de medebewegingsingangzetters uh, van de Dolomina's. Uh, de vrouwenbeweging. Hoe kijk je daar vanuit de geschiedenis tegenaan? Zijn zij succesvol geweest?
4: Ik denk zeer succesvol geweest. Ik denk dat zij uh, de weg bereid hebben voor uh, nou ja, de gelijkheid die er in, uh, inmiddels is tussen, tussen man en vrouw. Misschien nog niet volledige gelijkheid. Uh, hè, maar uh, zij zijn heel belangrijk geweest in, in de jaren zestig. En zij hebben uh, voortgeborduurd op het werk van, uh, van de eerste feministische golf. Aletta Jacobs, die opkwam voor het, voor het vrouwenkiesrecht. Studeren. Vrouwen die mogen studeren. En zij hebben het in feite afgemaakt in de jaren zestig. En uh, daarvoor uh, moeten ze echt de waardering krijgen die ze verdienen.
1: Nou, heren, klap even voor de Dolomina's. Dat vind ik dan ook wel weer belangrijk. Doe even wij. Maar is de klus al geklaard?
5: De... Dat is nooit geklaard. Uh, kijk naar het Nederlands bedrijfsleven. Uh, pas nog heeft onze minister Engelshoven gezegd van. 30% halen die grote bedrijven niet eens. Niet bij Axo, niet bij de IRG. 30% zouden ja, vrouwen aan de top moeten zijn. Ja. Heineke wel, hè? Eigenlijk ja. heeft de vrouwen aan de top. Maar er is nog zoveel te winnen. Uh, vrouwen die een, uh, geen vast contract krijgen. En dan dus des te makkelijker weer ontslagen worden. Geleid loon naar uh, gelijke beloning, uh, naar gelijk werk, is er ook nog niet. Het is heel geniepig. Maar je moet ontzettend op je kevieve zijn Is, als is uh,
1: het ook niet geniepig dat het wel lijkt... alsof we wat preutser zijn geworden weer met z'n allen? Topless zonne zitten er niet meer bij. Uh, die hele echte bevrijding van je lichaam laten zien. Het wordt steeds meer verpakt. Herken je dat of niet, Dat, uh, dat, dat, heb, dat uh,
5: is zeker een punt dat je nu aansnijdt. Want het uh, uh, trots zijn op je lichaam... dat moet ook in de openbare ruimte kunnen... Wat ik dus ook heel erg storend vind... is dat je in die openbare ruimte je weer moet inperken. Uh, Niet veilig bent. Uh, Op straat. uh, uh, Niet niet rustig kan lopen en wat niet altijd. Uh, 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 Je lichamelijke integriteit...
1: Dat hebben we nog niet al bevochten. Daar moet je weer een nieuwe feministische golf voorkomen. Of nieuwe protesten. Als je ernaar kijkt vanuit de geschiedenis, uh, Peet Kappen. Toen was het misschien eigenlijk veel te netjes. Als je kijkt ook naar hoe er nu wordt gedemonstreerd. Gedem- of is het juist omgekeerd? Zeg je, nee, we moeten die en die power van die Woodstock, die hippie-tijd er weer eens even inbrengt. Nou,
4: ik moet zeggen dat ik die wel eens mis bij de generatie waar ik, waar ik nu les aan geef. Ik, ik merk bijvoorbeeld dat jongeren over het algemeen... Uh, veel meer uh, op zichzelf gericht lijken. Zich weinig, weinig zorgen maken over ja, de grote thema's. die destijds door de hippiebeweging belangrijk uh, gevonden werden. Uh, ze lezen de kranten nauwelijks. Het nieuws wordt veel oppervlakkiger tot zich genomen. Ja, en je merkt gewoon dat het, het woord wat in de jaren zeventig uh, steeds maar gebruikt werd. engagement. Ja, dat is er toch eigenlijk een stuk minder. En Heb je daar nog
1: een verklaring voor?
4: Nou ja, een verklaring niet zozeer. Maar ik, ik zie het elke dag uh, om me heen. En, en ook uh, als ik in de klas beelden laat zien van Woodstock. Uh, dan kijken ze daarnaar. En dan met een meewarige lach. Uh, naïviteit. Hebben het gewoon niet
1: te goed? Nou, dat
4: zou ook kunnen. Het, het, het komt allemaal makkelijk. En, en uh, in die zin, uh, ja, dat, dat welvaart... Uh, Nodigt misschien niet uit tot erg veel protest. Dat hmm. zou kunnen.
1: Aan de andere kant heb je natuurlijk ook uh, dat we nu in Nederland vaststellen dat er een aantal politieke stromingen is die zeggen: zei, We zijn vroeger veel te lief en te aardig geweest voor allerlei migranten. Zet de deur maar open. En dan hebben we misschien nu wel weer de. Uh, plukken we daar de frange vruchten van.
4: Ik denk het zeker. Het zijn tegenbewegingen. Het, de, de, de huidige generatie zet zich ook wat duidelijk af tegen de generatie van 68. Die uh, vrijheid, blijheid. En dat is misschien in een aantal opzichten doorgeslagen. En dan merk je dat daar weer een tegenbeweging op komt. Zoals er over een aantal jaren ook daar
0: weer een tegenbeweging
4: op zal komen.
1: Herken je dat uh, Piet en uh, ja, wellicht vanuit... Nou
0: ja. Ik denk dat uh, uh, een van de belangrijke dingen is ook de individualisering geworden. Op een gegeven moment zijn mensen heel erg op zichzelf uh, geworden. Door uh, het materialisme eigenlijk. Uh, Dat is echt een een, 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 een tegenstelling tegen... Wat wij in de Flower Power-tijd hadden. Want toen vonden we dat we allemaal samen uh, iets, iets betekenden: Eén
1: grote Eén, maken, Geen grote wereld maken, geen grenzen.
0: Eigenlijk. En dat is er weer helemaal uitgegaan, natuurlijk. En Gerard, dat is uh... ook een element waarom dat dingen veranderd zijn. Ik denk ook overigens de, de bevrijding, de seksuele moraal. Ik denk dat daar een, een terugslag in is geweest toen de AIDS-epidemie aids, uh, zeg maar, uh, voortwoekerde. AIDS was uh, ja, iets ja, toch meer wat meer bang van schrik,
1: geworden. Niet alleen onder homoseksuelen, maar uiteindelijk onder veel meer mensen de samenleving. Ook heteroseksuelen. Ja, dat is ook nog wel weer mooi verklaring. Gerard, jij hebt het natuurlijk in de nadagen nog meegemaakt. Hè, die tijd meer de, hè, de invloed. En vandaag ook hier met dat met dat prachtige uh, festival wat jullie hebben georganiseerd. Is het geslaagd geweest wat die boetstok beweging in gang heeft gebracht? Als je kijkt, nou jij zei net al, ja, democratie heeft het hooguit uit D66 opgeleverd. Wat had jij nog gewild? Wat had je gehoopt? Nou,
2: wat ik uh, gewild gehoopt had, dat het uh, wat meer de kant uit was geweest van... Uh... Zoals ik me kan herinneren, 1974... dat ik uh, zelf liftend zes weken op pad ging. Dat je zeg maar, de wereld ingaat. Dat je ziet wat daar gebeurt. Dat je niet elke minuut op je uh, agenda kijkt... van wat is uh, datgene wat het volgende moment voor me aangebouwd wordt. Dat je dus in, in wezen in staat bent om zes weken geen contact met je achterband te hebben. En, en dat je wat je noemt, and rock'n'roll... dat je dat gewoon... Uh, ervaart en meemaakt in die omgeving. Het is ongetwijfeld zo dat er nog meer mensen op dit moment... dat soort avonturen aangaan. Maar het was toen eigenlijk meer dat eigenlijk iedereen het gevoel had... dat nee, we, als dat we dat niet Als je dat kan, afzet te gaan. tegen
1: het huidige politieke klimaat... met een Trump aan de macht in Amerika en in Nederland... waarbij heel veel wordt gestemd op populisten... dan steekt dat wel raar af tegen het hele hoedstok-idee, het hippie idee, Peter Kappen.
4: Ja, dat kan ik alleen maar beamen. Dat, is, uh, dat lijkt me het tegenovergestelde. Ja.
1: Jeetje, nou heeft iemand daar, we hebben Invalisering gehoord als uh, verklaring uh, vanuit jou. Piet, ja ondertussen niet iedereen kan het hier zo goed horen, omdat de muziek, tribute to Santana, prachtige muziek speelt. Um, Herman, dat hele idee van die opgeleide want jij zei het net ook al, hè? de die maakten een beetje de dienst uit. En wij als lage opgeleiden, wij gingen ervoor. En ondertussen hebben we nu te maken met heel veel populisten die helemaal niet dat peace, love en uh, no war uitdragen. Heb jij daar nog een verklaring voor?
3: Nee, daar heb ik, eh...
1: nee, daar heb ik geen verklaring voor. En is wat dat betreft de tijd zeg maar, mislukt of had die langer moeten duren? Of wat,
3: wat, wat speelt er in jouw hoofd? Nou, ik denk niet dat de hippie tijd mislukt is. Want er zijn toch zat mensen die eh, toch wel die tijd hebben nog van... eh, dat het normaal vrede moet zijn. Maar eindelijk eh, eindelijk moet het zo zijn natuurlijk. We hebben bijvoorbeeld kerstmis. Dat is twee dagen vrede. Maar het moet eindelijk een heel jaar vrede zijn. Niet twee dagen alleen bij kerst. Het moet eindelijk een heel jaar kerstfeest zijn. En dan niet met al die andere liflafjes
1: die we erbij kregen in de hippie tijd. Zoals foute drugs. Maar vooral betekenisvol, Peter, dat jij ook zegt... Het heeft in de geschiedenis veel betekend die hippie tijd. Wij kijken naar een vijfkoppige band die inmiddels klaar staat. Dat is de Nederlandse band Soulshine en we stonden aan het begin van de uitzending al even bij hen op het podium. Jullie gaan speciaal voor deze uitzending van kwesties op NPO Radio 1 een lied zingen. Vier van jullie zijn gitaristen. We hebben een basgitarist en een percussionist. Welkom allemaal. Dankjewel. Um, wat voor band zijn jullie, uh, als ik dat zo even mag vragen? Wil ik even op die kant komen? Nee, gewoon, dat kan jij prima zo okay. vertellen. We,
2: we zijn eigenlijk van oorsprong een uh, bluesrockband. En we zijn eigenlijk op een gegeven moment bij gebrek aan een drummer. Zijn we akoestisch gegaan.
1: <laughs> er dus wordt het is, uh... Uh, P. Derk's uitleggen hoe het zo allemaal is gegaan. Hoe lang bestaan jullie al?
2: Oh, een jaartje 35.
1: Oh oh oh. En uh, Pete, <laughs> dus... jij hebt, uh, G, uh, P. je hebt het ook meegemaakt, hè? Jij was erbij in Kralingen.
2: In Kralingen was ik bij, ja. Ja, ja woest ook niet, helaas. Nee,
1: nee, maar wel fantastisch. Hoe heb jij dat ervaren? Ook ja, geweldig Ook die tijd en invloed
2: nu? Geweldig, geweldig. Met de duim omhoog naar Kralingen van hieruit. En uh, vier dagen uh, op het terrein rondzwerven. En de, de, de beste muziek van de wereld uh, horen. Nou, wat wat muziek, willen mensen nog meer?
1: De muziek is in ieder geval jullie uh, bijgebleven. En heeft jullie onderling gebonden, ook als muzikanten. Jullie op gaan... Op hebben uh, heb ik trouwens
2: ook nog gezien op uh, Kralingen. Maar dan de echte.
1: Ja, Santana wordt hier gezongen. Ja. Ja, je hebt ze het echt gezien. Ja, jeetje. Ga ja, ons even ja. allemaal de ogen uit uh, prikken. Ja, ja. Lekker verhaal.
2: Onvergetelijk, onvergetelijk. Ja.
1: Jullie gaan voor ons uh, ja. Forever Young van Bob Dylan zingen. Daar ja. zijn ze, de Sunshine.
6: May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you want to do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. May you stay forever young. May you grow up to be righteous, may you grow up to be true, may you always know the truth, I see the light surrounding you, may you always be courageous, stand upright and be strong, may you stay forever young.
1: Ja, applaus van ons. Dat is misschien niet goed te horen op de radio. Omdat hier nog heel veel andere klanken door het festival heen komen. Maar dit was in ieder geval de band Sunshine met Forever Young van Bob Dylan. Waarom heb je dit nummer gekozen, P? Ja, het
2: is een nummertje uit die tijd, hè? Ja. Ja, het, 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 het... Het gaat toch over de sfeer van die tijd. Hè? Iedereen wilde weer altijd maar jong blijven. En eh, genoot van het leven op dat moment. En, en eh, dat
1: terwijl nee. jullie, de band Soulsham, bestaat uit Loek Rutte, Pederks, Koen Hoeks, Patrick Thijssen en Twan Winners Toch bij elkaar. Heel oud zijn in ieder geval. 64, 65, 64, 58 en 59. Ja, 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 ja. We zien er nog Rab, eens steeds forever jong uit. We sluiten af met uh, Friends of the Devil van de... Grateful Dead, ook al zo'n heerlijk nummer uit die tijd. Friend of the Devil, Sunshine. I
6: lit up from Reno, I was trail by 20 hours. Didn't get to sleep last night till the morning came around Said of running, better take my time A friend, if the devil is a friend of mine If I get home before daylight Just might get some sleep tonight I ran into the devil, babe, and he loaned me 20 bills I spent the night in Utah in a cave up in the hills set up running, but I take my time, a friend, as the devil is a friend of mine. If I get home before daylight, it just might get some sleep tonight. I ran down to the levee, but the devil caught me there. It took my twenty-dollar bill and vanished in the air. set up running, but I take my time, a friend, as the devil is a friend of mine. If I get home before daylight, just life. Second one is prison babe and the sheriff's on my trail. And if he catches up with me, I spend my life in jail. I got a wife in China, babe, my one in Cherokee. The first one says she got my child but it don't look like me. Said I was running but I take my time, a friend, and the devil is a friend. If I get home before daylight just might get some sleep tonight Sweet Anne-Marie, she's my heart delight Second one is prison, babe, and the sheriff's on my trail And if he catches up with me, I'll spend my life in jail I got a wife in China, babe, and one in Cherokee First one said she got my child, but it don't look like me Set out running, better take my time A friend of the devil is a friend of mine If I get home before daylight I just might get some sleep tonight
1: Soul Shine met Friend of the Devil van The Grateful Dead. Dank jullie wel. Tot zover kwesties. Dit keer vanuit Blierok in het Limburgse Blerik... met een terugblik op het vermaarde Woodstock Festival. Precies 50 jaar geleden. Wij merken dat muziek verbindt. Dat doen we ook hier. Dank alle gasten. Volgende week is er geen kwesties. Maar op 4 augustus staan we in Maasbree en hebben het over fanfares, blaaskapellen en harmonies. Een ooit springlevende muziekcultuur in zo'n beetje alle dorpen in Zuid-Nederland. Zo direct hoort u in Radiodoc een reporter een reportage van Martin Minkema over de oudste debolgoed van Amsterdam. Tot zo direct.
2: MTO Radio 1. Wat was je favoriete file in Nederland? Poo. Dat is
0: wel een uh, goede vraag. Uh, daarop uh, wist ik toen het antwoord niet. Hoe moet je dat
1: zien als leek? Dat is de vraag. De vragen bij het nieuws. Hoe luister jij naar al deze plannen? Ja, nou, ik, ik, ik heb eigenlijk een vraag. Hoe doen jullie dat dan? Hoe werkt dat?
3: Ja, ook dat hangt een beetje vanaf aan wie je het vraagt. Goh, weet je wat is dan eigenlijk de invloed? Ja, dat is
2: allemaal nog vrij vaag. Dus laten we dat eens gaan uitzoeken. Als, als we dat voor elkaar kunnen krijgen, dan ben ik een tevreden mens.
1: Jullie volgen het nieuws ook op de voet, hè? Wat is de
2: aanleiding voor deze vragen?
1: De vragen en de antwoorden. De details kennen we nog niet, maar die gaan we zo vragen. Luister, NPO Radio 1.
0: Het nieuws van alle kanten.
1: Verkozen tot Europees Museum van het Jaar. Rijksmuseum Boerhaven in Leiden is volledig vernieuwd en biedt jong en oud een kijkje in de verrassende wereld van de wetenschap. Rijksmuseum Boerhaven, het museum dat je gezien moet hebben.
6: Na twee maanden achter de car configurator zitten... was Frank eindelijk onderweg om zijn zorgvuldig samengestelde Ford Fiesta te gaan bestellen. Tot hij op de radio hoorde dat alle Fiesta's tijdelijk in prijs zijn verlaagd. Nu al vanaf 249 euro per maand op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Wel potverdikkie, dacht Frank. Kon hij voor zijn budget opeens nog meer Fiesta krijgen. Sorry Frank, even terug naar de configurator. Feel every fiesta moment.
2: Deze hele zomer is NPO er voor jou. Voor wielerfanaten, voor breinbrekers... Welkom bij de slimste mens. En voor festivalgangers. Voor een eindeloze zomer. Open NPO. All safe,
5: mini
1: Allsafe mini-opslag, de beste plek om je spullen te bewaren, bestaat 20 jaar. Daarom krijgt heel Nederland een maand opslagruimte en 10 verhuisdozen cadeau. Ook maak je kans op boonchecks, klusbonnen en 20 jaar lang
3: gratis opslagruimte. Inclusief haal- en brengservice. Ga naar allsafe.nl slash 20 jaar...